0: Allahumma salli ala wal mursalin habibina wa bil Muhammad, wa ala al wa lisani Terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah hadir dalam majelis ribuan kita dan juga kepada teman-teman di facebook live yang sudah setia menunggu kehadiran kita dalam majelis serbuan kali ini kita akan mengangkat tema yang mungkin sudah familiar ya, hijrah karena setiap awal muharram kita menandai sebagai tahun baru islam karena tahun ini banyak fenomena yang berkembang di tengah masyarakat terutama kita lihat tagar-tagar pemuda hijrah Alhasil istilah hijrah itu familiar, terutama di lingkungan kelompok-kelompok generasi milenial. Cuma kita ingin kali ini mengkaji hijrah itu dalam pengertian maknawi, pengertian yang lebih dalam, substansial. Meluruskan, kalau dianggap ada pandangan-pandangan yang keliru dari e, makna hijrah yang diselewekkan antara petik oleh generasi-generasi milenial. Kita akan ujilah. Sejauh mana sebetulnya hijrah uh, yang, yang tepat, yang benar itu Sesuai uh, tradisi para nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Nanti kita akan bahas sampai ke ujung sana, tapi insya Allah kita mulai dari istilah-istilah ya. uh, Seperti apa sebetulnya yang disebut hijrah itu Karena bagaimanapun ketika kita bicara hijrah, di Quran juga ada ayat-ayat yang dibicara tentang hijrah kita kupas sedikit misalnya nanti dan terus kaitannya dengan konteks yang ada sekarang ini seperti apa terus mungkin nanti uh, hijrah yang yang sebenarnya itu apa yang bermakna dimensi fisik yang bermakna dimensi spiritual dari inklusif dari eksklusivitas ke inklusif dan surutnya lah dari masyarakat yang uh, monokultur pada multikultur dan sebagain Kita mulai dari istilah. Ya, Makna hijrah itu yang dipahami dalam tradisi para nabi itu
1: bagaimana? Ya, <tuh> sebelumnya kita bicara dulu definisi uh, lugawi, ya, lugawi tuh, ya. ya, bahasanya dulu ya, harfiah. Ya. Uh, hijrah kan berasal dari kata Arab hajarah hmm. yang terdiri dari tiga huruf yaitu h, j, r. Asal kata ini uh, bermakna Meninggalkan sesuatu ya, Berarti bergerak dari satu titik Menuju ke titik yang lain Meninggalkan titik A menuju ke titik B Itu secara umum Oleh sebab itu penggunaan kata Hajara di dalam Al-Quran pun <coughs> Ada yang bermakna uh, Tinggalkan mereka Wahjurhum hajuran jamilah mm -hmm. ya, Tinggalkanlah mereka abaikanlah mereka mm -hmm. Dengan cara pengabaian yang indah. indah Misalnya ketika menghadapi orang-orang kafir Yang ngotot dan sebagainya Allah menganjurkan Nabi untuk melakukan itu. Ada juga uh, ayat lain yang menggunakan uh, kata hijrah ini dalam pengertian wakal uh, Nabiu uh, uh, dan berkatalah Nabi, inna qomi ittahduhaal qur'ana mhdjura dan uh, berkatalah sang Nabi yakni Nabi Muhammad Sesungguhnya Qaumku Telah meninggalkan, mengabaikan Al-Qur'an Kata hajarah juga dipakai Ittakhadu hadha al-Qur'ana mahjur artinya ditinggalkan, diabaikan Kemudian di dalam setidaknya saya catat ini Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh 7 <laughs> Yang uh, maknanya adalah meninggalkan satu tempat Menuju ke tempat yang dalam pengertian yang umum oh, kita pahami, ya, 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 ijrah uh, bisa disebut sebagai kalau dalam bahasa sekarang imigrasi atau migrasi uh, hmm. dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan semuanya itu berkaitan dengan uh, sebuah kondisi di tempat asal yang tidak menguntungkan, yang menyulitkan, yang me me menyiksa. Kemudian orang bergerak menuju ke tempat yang lebih baik. baik. Jadi hijrah itu adalah suatu usaha orang untuk mencari tempat yang lebih baik yang memiliki situasi yang lebih kondusif bagi misinya, kegiatannya, mungkin juga kegiatan itu bisa spiritual, intelektual, bisa juga ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Ini yang umum dipahami dari kata hijrah. Yang sekarang ini menjadi penanda tahun baru Islam yang yang juga sebetulnya itu adalah suatu isyarat yang menarik mengapa hanya satu satunya tahun mungkin dalam penanggalan penanggalan yang ada yang disebut hijrah artinya betul betul menjadikan hijrah itu sebagai salah satu fondasi tradisi agama ini nah apabila kita baca sejarah para nabi pun melakukan hijrah jadi Hijrah ini ternyata juga satu sunnah, satu kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi. Kita bisa melihat mulai dari nabi eh, bahkan kalau kita mau memberikan gambaran umum, ya mulai dari nabi Nuh ketika tempat tinggalnya eh, tertimpa bah, ya, air bah yang besar, sehingga dia pastinya berpindah dari tempat asalnya menuju ke tempat lain. Juga dialami oleh nabi Ibrahim ketika dia berpindah dari Babilonia tempat Asalnya menuju ke Mekah. Dan juga dialami oleh Nabi e, Yusuf. Ya, hmm. Yang berpindah dari wilayah Palestina sekarang menuju ke Mesir. Mungkin dengan berbagai macam sebab ya hmm. dan motivasi hijrahnya mereka. itu Tapi kenyataannya bahwa mereka berhijrah. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa ketika dia berhijrah dari Mesir. E, setelah mengalami... Masa cukup panjang bersama Fir'aun di istana dan Fir'aun menemukan tanda-tanda bahwa Ini orang katakanlah pemberontah ini yeah. uh, tidak bisa dikendalikan Dia kemudian menyelinap keluar dari istana Dan kita tahu dalam cerita itu kemudian dia Bertemu dua orang yang sedang uh, Bertikai kemudian menampar salah satunya Menampar musuhnya dari Bani Israel musuh Bani Israel itu kemudian mati kemudian dia eh, dalam istilah Alquran adalah ya event itu artinya mengendap undap dalam keadaan takut untuk keluar dari Mesir dan pergi ke daerah yang disebut dengan Madain, ya kan yang jelas keluar dari wilayah Mesir yang sekarang. Meskipun ada perbedaan di antara para mufassir tentang eh, lokasi Persisnya Madain itu dimana? Koordinat apa? Geografisnya dimana? Tapi yang jelas itu adalah di luar wilayah Mesir Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aid Sebagaimana yang kita ketahui dan kemudian menikah dengan salah satu putrinya Dan uh, berkeluarga di sana melihat hijrah ini uh, Juga di alam yang tentunya baginda uh, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari uh, tanah kelahirannya Mekah menuju ke Madinah.
0: Sebenarnya bahkan
1: sejarah Islam, sejarah Rasul juga mencatat bahwa Nabi juga pernah mengutus sebagian sahabatnya untuk mencari tempat lain kan di Habisinia itu kan yang dia mengutus ke Raja Habasyah barangkali di sana bisa memberikan tempat dan dan sebagainya tapi Uh, permintaannya kemudian Di tolak ya Secara baik-baik uh, Lalu ke nabi uh, Survei tempat yang hmm, Lebih pas Dan akhirnya menemukan Madinah. Hmm. Dalam Seluruh uh, hijrah Yang kita sebutkan tadi Hijrah-hijrah para nabi itu Ada perbedaan Faktor latar belakang Dan juga tujuan Masing-masing Hmm. kita bisa mulai dari Nabi Ibrahim yang paling terkenal. Kalau hijrahnya Nabi Nuh tidak usah kita bahas karena memang ada musibah dan tidak bisa tetap tinggal di situ. Mungkin dia harus pindah tempat. Masukun hmm. di sini juga kita bisa kasih footnote bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa sebetulnya semula alam atau bumi ini satu benua. benua. Ya kan? Kemudian pasca uh, apa musibah dia. itu Azab sebetulnya, sebetulnya, azab yang Allah timpakan kepada kaum Nuh itu kemudian terbelahlah e, bumi ini menjadi beberapa benua Ini hmm. salah satu teori, ya, kemudian akhirnya Nabi Nuh berpindah ke benua e, yang lain, kira-kira begitu Apakah kemudian Nabi Nuh itu kembali lagi ke tempat itu atau tidak, itu soalnya halakukan hal Nabi Nuh melakukannya dan kemudian juga Nabi Ibrahim melakukannya dari Babilonia yang kita sekarang kenal sebagai uh, Irak atau dulu juga disebut dalam sejarah di tradisi Yunani disebut dengan Mesopotamia, Mesopotamia. yang arti harfiahnya adalah dua uh, sungai besar hmm. ya kan Mesopotamia ini untuk suatu tujuan Tujuannya sebagaimana yang kita ketahui adalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk memugar Ka'bah yang sesungguhnya adalah Baitullah atau bahkan rumah pertama di muka bumi hmm. Satu rumah yang dibuat pertama kali untuk manusia menyembah Allah SWT Baitullah al-Haram atau Ka'bah itu uh, mungkin pada saat itu mengalami kerusakan mengalami berarti kalbakah itu tidak ada 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 ya dari sejak Nabi Adam kan Ka'bah itu tempat semua Nabi pernah menyembah Allah subhanahu wa taala nah hmm, bakah atau makah itu mungkin pada saat itu Ka'bah yang ada di Mekah ketika itu mengalami Kerusakan, mengalami Apa namanya Mengalami Mungkin ya Sebab-sebab Alamiah Allah. ataupun sebab-sebab sosial Dimana dijadikan tempat Alih-alih menyembah Allah Tapi mungkin dijadikannya Sebagai tempat untuk menyembah berhala Melakukan Maksiat, kerusakan-kerusakan Kebodohan lah secara hmm. umum ya Orang menyembah berhala itu kan sebenarnya perilaku bodoh Nah Kemudian Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk kesana dan e, Memugarnya, memperbaikinya Dan melakukan manasik Yang kemudian kita kenal sebagai prosesi haji itu e, Upacara haji itu Diawali oleh Nabi Ibrahim Disitu dia melakukan ibadah-ibadah tertentu Kemudian pergi, kita tahulah akhirnya peristiwa Zamzam -zam ya Siwa Nabi Ismail lahir, dan uh, hmm. macam-macam sofa, maruah, uh, mondar-mandirnya Hajar, hmm. Siti Hajar uh, Tempat itu sampai kemudian dia menemukan uh, putranya Ismail dalam keadaan uh, menangis dan menendang-nendang Dan ada air hmm. yang bersedia, ala kulih hal itu, hmm. itu uh, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Selain itu Nabi Ibrahim juga di tempat asalnya juga mengalami ke apa yang kita sekarang mungkin bisa sebut sebagai persekusi oleh penguasa okay. karena dia baru saja melakukan penghancuran oh, terhadap berhala-berhala yang kita sempat bahas juga Sebetulnya itu kan pendidikan yeah. akhir bagi orang yang tidak bisa diajak bicara dengan akal sehat Level orang ini kan kadang-kadang komunikasi cukup menggunakan kata-kata Tapi yeah. ada kalanya kalau kita berhadapan dengan orang yang tingkat kecerdasannya tidak terlalu baik Yang sangat rendah dia perlu peragaan hmm. Jadi Nabi Ibrahim memperagakan argumentasi rasional dan logisnya Dengan meletakkan me kampak, itu, meletakkan kampak Dan menghancurkan Tidak. apa yang dianggap Tidak. oleh publik ketika itu sebagai Pusat-pusat kekuasaan dan Tidak. kekuatan Dan pemberi uh, rizki, pemberi oh, kehidupan, Tidak. pemberi Macam-macam Nabi Ibrahim hmm. bilang, ini enggak, enggak seperti itu Awalnya argumentasi rasional yeah. tidak cukup Perlu diperagakan Peragakan. Jadi perperagaannya kemudian dengan cara Menghancurkan itu Sebenarnya itu nilai pendidikan yang Ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim Bukan uh, kekerasannya Bukan budaya kekerasan yang ingin dibangun Nah kemudian dia hijrah Begitu juga dengan yang dialami oleh Nabi Yusuf Nabi Yusuf hijrah juga karena saudara-saudaranya memutuskan untuk menjauhkan Nabi Yusuf ini dari ayahnya yang mereka anggap telah melakukan diskriminasi membedakan antara Nabi Yusuf dengan Nabi eh, dengan putra-putranya yang lain tanpa uh, pengetahuan dari para saudara ini tadi, dari saudara-saudaranya bahwa Nabi Yusuf memang lain daripada yang lain, bahwa dia adalah seorang Nabi dan Nabi Yusuf itu uh, telah mendapatkan mimpi yang hak tentang siapa dirinya dan mimpi itu telah disampaikan ke ayahnya dan ayahnya meminta kepada dia memohon untuk tidak, tidak menyampaikan akibat Perasaan atau anggapan akan terjadinya diskriminasi Maka saudaranya bersekongkol untuk membuang dia ke, Sebagaimana yang kita ketahui ke sumur Dan kemudian dia diangkut oleh para eh, kafilah ya pedagang hmm. Ketika itu ke Tanah Mesir Ini juga proses hijau Kemudian kita tahu juga Nabi Musa Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan Dan juga Rasul Saldo Nah diantara semua ini macam-macam faktor Hijrah, hijrah. Ya. Jadi kalau dalam tradisi para nabi
0: Hampir bisa kita pastikan tujuan hijrah berdimensi ilahiyah gitu ya, Betul, ya. ya. Jadi ya. membangun, memperbaiki Ka'bah Memperbaiki kerusakan misalnya, dalam masyarakat,
1: Ya, memperbaiki eh, kerusakan mem Memiliki misi ilahi Sekaligus juga keluar dari tempat di mana mereka itu dikepung, dipersepsi, dipersepsi, di dan mengalami penindasan hmm. dan penyiksaan. Misalnya kita bicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan hijrah sebagai sebuah sebetulnya bahkan bukan hanya tradisi para Nabi, tapi ini tradisi umat manusia sebagai suatu perilaku yang menyatu hmm. dengan agama agamanya, yes, yes. budaya agama dengan fakta fahdiniyah Islam dengan budaya agama yes, yes. Islam. Kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengupayakan dengan cara-cara super damai yes. untuk melanjutkan misi dakwahnya di mekah. Cara-cara yang beradab, Orang sekarang menyebutnya cara-cara demokratis Cara-cara yang sesuai dengan Cara-cara yang sesuai dengan Konvensi-konvensi yang disepakati Tetapi Beliau gagal Gagal bukan beliau yang gagal Tapi masyarakatnya tidak Menerima cara-cara kami -cara Maka masyarakat ketika itu Masyarakat di Mekah ketika itu terus Melancarkan agresi Kepada Nabi dan Para pengikut Nabi bahkan mereka sudah sampai pada suatu tingkat di mana mereka tidak lagi bisa menerima ajakan sekedar ajakan itu saja mau tidak mau mendengar lagi ajakan itu maunya segera ini uh, ditutup segera misi Nabi ini diungkap dan Nabi diusir yes, dari uh, Maka nah hijrah Nabi itu apabila kita lihat dimulai dengan sebuah planning hmm. ya rencana makanya detail hijrah Nabi itu berbeda dengan hijrah Nabi Nabi yang lain ada kita manajemennya ya nah, ada <laughs> manajemennya dimulai dengan melakukan survei survei tempat-tempat okay, yang okay. menjadi uh, apa Calon tempat tinggal baru ini Survei Setelah melakukan survei Mengirim orang Mengobservasi lapangan Dan mereka melaporkan kepada Nabi Dalam tahap seleksi ini tadi Kemudian Nabi menemukan bahwa Madinah ini yang paling ideal Nah sekarang kita bertanya Mengapa Nabi memilih akhirnya memilih Madinah dan bukan tempat-tempat lain. Kita lihat masyarakat Mekah itu masyarakat yang monokultural, ya, masyarakat yang eksklusif, masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan. Dan sebetulnya apabila kita mau meng menyimpulkan. Dalam dua tiga kalimat Kenyataan masyarakat Madinah Ma Eh, Maaf, Mekah Maka. Maka kita bisa katakan bahwa masyarakat Mekah itu masyarakat yang eksklusif Intoleran Dan monokultural Sedikit ditambahkan disitu rasisme Tidak bisa menerima unsur asing Mungkin xenofobia atau apa ya, Fobia terhadap yang asing Yang baru yang, eh, Nah ini masyarakat Yang sangat tertutup Tertutup Dan tidak mampu Berinteraksi dengan Ajaran baru, baru, ide baru Budaya baru Bahkan tidak bisa juga menerima suku baru Nah Oleh sebab itu misalnya di Madinah itu Praktis Masyarakatnya satu warna. Makkah masing -masing. Eh, Marco. Makkah itu ya, satu warna. Ajarannya pun tidak ada selain ajaran jahiliyah itu. Nah, ini sebetulnya salah satu mengapa disebut sebagai jahiliyah, tempat hmm, sumber jahiliyah. Karena kejahilan, kebodohan itu dia tidak bisa menerima perbedaan. Ya. Makanya kalau kita berdialog dengan orang bodoh, susah betul meyakinkan dia tentang pendapat yang berbeda Atau pendapat dari, akan susah, dia akan menolak Kemudian tunggu di dalam masyarakat yang bodoh itu tadi fanatisme Fanatisme, fanatisme kepada ajaran-ajaran uh, nenek moyangnya, fanatisme kepada cara-cara hidupnya Fanatisme terhadap keyakinan-keyakinannya, fanatisme terhadap budayanya pola-pola interaksi sosialnya, pola-pola interaksi, pola-pola apa -pola sistem politiknya, nilai masyarakat sistem politiknya, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, karakter masyarakat Madinah kebalikan dari ini. Karakter masyarakat Madinah berkebalikan kebalikan dari pada apa yang ada di Mahkamah. Nah, masyarakat Madinah di dalamnya ada berbagai suku. Juga berkembang-berkembang di sana Tradisi agama-agama lain Apakah itu Yahudi yang paling besar Selain Arab Ya sukunya juga Agamanya juga Dan ada interaksi yang lebih uh, Toleran Tolera. Terhadap perbedaan. perbedaan Kalau bahasa sekarang mungkin lebih pluralistik, pluralistik. Dibandingkan dengan Madinah yang uh, Monokulturalis Lebih multikultural Di masyarakat Madinah eh, Nabi melihat bahwa masyarakat ini Sudah mendengar Tentang adanya Ajaran Samawi Tentang Tauhid Tentang adanya Nabi-Nabi Sebelum ini Tentang adanya wahyu yang turun Kepada Nabi-Nabi sebelumnya Dan semua itu Mereka dengar orang-orang Arab asli Katakanlah pribumi Madinah telah mendengar itu dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang lalu-lalang yeah. hingga apa mampir transit di situ dan mereka lah yang disebut di dalam Al-Quran dengan Ahlul kitab yaitu mereka yang memiliki kitab bacaannya lebih luas Di maka Ahlul kitab ini mampir untuk berdagang saja tapi menetap tidak karena itu tadi kondisi masyarakatnya karakteristik masyarakat Mekkah yang fanatik eksklusif rasis dan uh, tidak punya apa ya pola penyelesaian masalah kecuali dengan perang dengan kekerasan masyarakat jahiliyah gitu. nah sementara di Madinah masyarakat itu sudah lebih terbuka lebih beradab Lebih mampu menerima Perbedaan-perbedaan Bahkan ada agama-agama Baik agama-agama lokal Ya kata kesebutlah seperti itu Agama-agama khas Arab maupun Agama-agama eh, Samawi yang eh, Waktu itu dipegang eh, oleh Ahmir kita <tuh> Nah karena itulah kemudian Nabi memilih ini tempat yang ideal untuk memulai dakwah. Dakwah secara terbuka dan di samping itu juga pada saat Nabi di Mekah pun telah menerima utusan-utusan dari Madinah yang welcome pada kedatangan Nabi. Ya, ya. yang bahkan meminta Nabi segera pindah Nabi dan para sahabatnya dan keluarganya para Uh, Muslimin awal itu untuk pindah ke uh, Madinah. Tapi itu
0: kan setelah 13 tahun Setelah 13 Mekah. tahun Artinya uji coba untuk experience
1: itu sudah cukup lah ya Sudah untuk cukup Untuk mencerahkan masyarakat Mekah ini ya Betul Nah itu tadi, karena masyarakat Mekah ini masyarakat yang Tidak terpapar, tidak terekspos hmm. pada peradaban lain, ajaran lain, tidak mengenal budaya lain Hanya sekedar orang dagang di situ dan pulang Dagang pulang, dagang pulang Meskipun ya itu sebetulnya paradoks Ya hmm. Pak Salman, paradoksnya begini Maka itu tempat lalu-lalang karena ada Ka'bah. Ka'bah ini sejak ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim bahkan sebelumnya telah menjadi tempat ziarah orang, tempat orang menyembah Allah di situ. Tetapi disitulah paradoksnya. Hikmahnya apa kita mungkin bisa coba gali lebih jauh. Tapi di Tempat di mana orang berkunjung untuk beribadah kepada Allah Dan bahkan setiap suku Arab punya patungnya sendiri-sendiri Punya berhalanya sendiri-sendiri Di sekitar Ka'bah nah, justru Masyarakat yang tinggal di situ Masyarakat yang fanatik eksklusif Masyarakat, tertutup masyarakat yang tertutup Apakah ini bagian dari cara masyarakat Mekah Untuk mempertahankan diri eksistensi ataukah ini memang sebuah kesesatan yang tersistematisasi dan terakulturasi secara lama dan berabad-abad kita mungkin bisa dua-duanya faktor itu tapi yang jelas dalam sejarah disebutkan bahwa uh, ternyata ayah rasulullah saw itu juga justru punya rumah di Madinah yang bahkan Abdul Mutalib kakek Nabi itu kelahirannya trip yang disebut dengan Madinah. Artinya memang Madinah ini sudah lama. Nah, keterkaitan nah, Rasul ini dengan Madinah ini kuat, ya? sudah kuat. Tetapi kenapa kemudian ada sejumlah analisis historis yang mengatakan kenapa kemudian Abdul Mutalib Pindah ke Mekah dan menetap di sana. Ada yang mengatakan karena hanya dialah yang diminta atau diilhami oleh untuk menjaga Kaabah. Pada peristiwa penyerangan Abraham atau Tahun Gajah. Jadi hikmahnya keluarga Abdul Muthalib pindah itu tadi adalah untuk menjaga Ka'bah. Tapi sebenarnya apakah mereka lebih nyaman? Lebih nyaman di Yatsrib dulu dibandingkan dengan di Mekah. Karena itu tadi, suku-sukunya itu kasar, keras, budayanya tertutup, tidak kondusif untuk ajaran-ajaran samawi yang ilahi yang tinggi, secara peradaban
0: yang tinggi. Geografis tanah itu lebih subur Mekah eh, ke
1: Madinah sehat, ya? Lebih subur Madinah jelas, hmm. ya. <tuh> Madinah kan banyak perkebunan di situ dan salah satu yang menyebabkan Madinah itu tumbuh sebagai kota atau daerah yang terbuka dan multikultural itu juga karena kondisi hmm. uh, tanah, ya. ya mungkin unsur hara nya lebih baik hmm. tanah unsur hara tanahnya lebih baik daripada uh, Mekah hmm. tapi sebetulnya ini tetap menjadi sebuah ironi dan paradoks ya. di sini bagaimana Tempat yang dikunjungi begitu banyak orang justru eksklusif dan di apa di tempati oleh suku-suku yang hmm. tadi itu jahiliyah hmm. itu tadi yang tertutup. artinya kan kalau ada ziarah yang tetap gitu kan pertukaran budaya itu kan terjadi. Kan? Persis hmm. ini kan makanya saya bilang hmm. eh, paradoks. Jadi makanya di dalam mengkaji suatu masyarakat itu kan seringkali eh, antropolog itu suka menyederhanakan. Hmm. Kalau begini, rumusannya begini Tapi sebetulnya, makkah itu bisa jadi sebuah kasus. Kasus, kasus khusus Dan disitu orang bisa uh, Mempertanyakan Kaedah umum yang mengatakan kalau ada Banyak interaksi sosial Maka orang itu akan menjadi terbuka Ternyata tidak juga Maka terbukti Menjadi tempat yang justru tertutup Pada saat mereka uh, Sering ber interaksi dengan para peziarah dari berbagai uh, belahan dunia, mungkin belahan dunia enggak ada ya, Jazirah Arab secara keseluruhan pastinya sering ke sana Mulai dari yang dari arah uh, apa kiri maupun kanannya, Yaman maupun uh, Suria dan Syam dan Palestina dan Mesir dan lain-lain. Nah. Jadi ketika Rasul telah menerima
0: hasil survei ya. ada orang yang dikirim, ada report, terus kemudian memutuskan berangkat hijrah itu bertahap atau ada dikirim dulu lima misalnya dua puluh atau
1: ya bagaimana jadi itu? Nabi SAW itu merencanakan hijrah sedemikian sehingga kalau kita kaji ini saja hmm. Fragmen hijrah saja Kita akan menemukan bahwa Rasul SAW ini seorang pemimpin yang juga sekaligus ahli strategi hmm. Bukan strategi militer ini Strategi sosial hmm. Oh Nabi Pertama melihat penerimaan masyarakatnya Kan tadi saya bilang ada Gelombang utusan Yang datang dari penduduk Madinah untuk menemui nabi di Mekah. Setelah itu nabi mengirim kelompok hmm. muhajir gelombang pertama ke sana. Lihat, balik lagi mereka dengan kabar yang baik. Wah, kondisi bagus. Apa situasi memadai situasi mendukung hmm. untuk kedatangan muai rasul. Nabi memutus lagi survei hmm. yang kedua. Survei, beberapa kali survei. Sampai kemudian Nabi memutuskan berangkat itu di dua momen. Pertama momen ketika seluruh suku-suku Arab bersepakat, suku-suku Arab di Mekah bersepakat untuk membunuh Nabi.
0: Ini momen yang pertama. Oh tidak
1: bisa lagi Nabi bertahan. di Mekah. Jadi Nabi kalau bertahan di Mekah semalam saja, maka pemuda-pemuda dari berbagai suku yang di Mekah telah bersepakat untuk membunuh bersepongkol. Karena kan Mekah dan Arab secara keseluruhan itu kan menggunakan sistem kekabilahan, kesukuan. Biasanya kalau satu suku Membunuh suku lain, maka akan terjadi pertempuran ya? Antara suku ini tidak ada habis-habisnya Untuk memecahkan Masalah ini Otak Atau para Aktor intelektual Kaum jahiliyah di Mekah tadi memutuskan untuk Mengumpulkan seluruh suku Arab Yang bersepakat untuk me Memerangi Rasul Dan memerangi dakwah Rasul Mengirimkan salah satu pemudanya Untuk Untuk ikut membunuh sehingga Hutang darah itu tadi Iyi. Tidak akan Iyi. ditanggung oleh salah satu suku Iyi. Tapi Kesepakatan semua suku Ini juga mengikat kebencian Iyi. Mengikat permusuhan Dengan darah Nah Ini momen yang pertama Iyi. Iyi. Momen yang kedua adalah Nabi juga sudah melihat Bahwa Madinah Sudah kondusif dan elektabilitas Nabi meningkat tajam sehingga kalau dia pergi ke sana keadaan akan menyambut dan terbukti. Makanya ada al badru 'alaina di mana penduduk Madinah mulai dari awal atau pintu masuk Madinah telah menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka berebut Nabi meminta rumahnya apa meminta Nabi untuk menghormati mereka untuk mampir ke rumahnya dan berderet orang menyambut berjajar orang menyambut dari mulai
0: sebelum masuk
1: ke pintu Madinah tersebut. Nah ini dua momen ini menunjukkan bahwa Nabi itu bekerja dengan satu rencana yang terukur. sistematis dan juga strategis orang seringkan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyontoh fenomena-fenomenanya hmm. tapi tidak melihat bahwa Nabi itu melakukannya dengan sebuah planning yang ya, ya. benar ini yang pernah kita bahas ya, ya. dulu dengan hukum-hukum ya, ya. takwini Taku, ya, ya. Hukum. tidak bisa orang itu melakukan sesuatu mengabaikan hukum-hukum takwini di mana ya, ya. diantara Hukum takwini kehidupan sosial adalah kesepakatan, penerimaan, legitimasi, ini elektabilitas Apa namanya, konvensi yang berlaku, konsensus Ini semuanya pendukung bagi apapun yang sedang kita rencanakan Bahkan itu rencana ilahi sekalipun Membutuhkan kepada kondisi-kondisi syarat syarat mengikuti hukum-hukum takwini Jadi dua momen ini memang eh, Tepat gitu ya tepat. Nah, Mau dibunuh Di satu sisi masyarakat siap. Nabi Jadi, melihat bahwa tidak mungkin lagi Beliau bertahan di Mekah Selain Masalah sudah Mereka lakukan apa ya Boykot pada Nabi Sampai kita tahu eh, Anggota Suku Bani Hasyim tinggal di di Mekkah ketika itu kelaparan. Anak-anak mudanya, anak-anaknya, istri-istri apa para perempuannya mengalami kelaparan karena boykot dari penduduk Mekkah terhadap Bani Hasyim yang ada di Syib Abi Thal. Ini berlangsung cukup lama. Tapi Nabi mengapa bertahan di Mekkah? Di sini Menunjukkan bahwa Nabi itu seorang nasionalis sejati. Oleh sebab itu, kak. Pada saat dia keluar dari Makkah, beliau meneteskan air mata, melihat dari kejauhan Makkah. Dan beliau mengatakan kepada Makkah, kalau sekiranya bukan karena penduduk, aku sungguh tidak akan meninggalkan Itu kecintaan Nabi kepada tanah airnya. Dan itu direkam dalam uh, ucapan Nabi yang terkenal itu. Bahwa Nabi mengatakan, Ungkapannya mengatakan bahwa sekiranya bukan karena pendudukmu, perilaku pendudukmu, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tanah kelahiranmu. Nah, ini juga pelajaran yang berharga sekali. Dan nanti kita mungkin bisa sampaikan itu dalam... Jangan berharga, Jangan
0: berharga mau Australia. Nah, uh, betul. Itu
1: misalnya saya sampaikan dalam uh, tulisan di ganaislamika.com dengan judul... Uh, Nasionalisme dipandang dari sudut pandang etika agama Etika Islam hmm. Bahwa Rasulullah mengajarkan hmm. itu percintaan Artinya dia sudah mati-matian berusaha untuk bertahan Sampai Ternyata memang Kesepakatan penduduk Maka Ini kesepakatan dulu Yang sebetulnya tidak bisa kita sebut sebagai Kesepakatan tapi perspongkolan Konspirasinya ini yang dijahit oleh para uh, bengolan iya. uh, kufar kureis ya, uh, pentolan-pentolannya ini ter apa realisasi dan sampai pada tingkat mau menghabisinya Rasul makanya kita kenal ya? oleh sebab itu kita tahu bahwa Ali, ketika Rasulullah ya. berangkat pun Imam Ali uh, dan tidur dan ya Tidur di ranjang Rasul Di rumahnya Kemudian para pemuda ini masuk Melihat, membuka apa Selimut eh, Yang menutupi Imam Ali dan mereka terkejut hmm. Ternyata Rasulullah Telah keluar dari Rumah Dan Imam Ali pun kemudian Dalam sebuah eh, perkataan Dia beberapa Saat setelah itu dia mengatakan bahwa Momen itu meskipun menakutkan, tapi aku paling gembira melakukannya Karena aku melakukannya untuk berkorban Untuk nah, rasul, 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 rasul Nah, ini momen Dua momen ini tadi Terjadi secara seiring Sehingga Tidak bisa orang menggugat Nabi dan mengatakan Kenapa kok meninggalkan kotanya sendiri Kenapa nggak mengurus kotanya sendiri Gak mungkin orang dengan otomatis. Bugur dengan otomatis Nabi sudah mengatakan apa namanya mengusahakan selama 13 tahun dengan cara dakwah eh, sembunyi-sembunyi eh, dakwah terang-terangan kemudian boycott. menghadapi pengucilan isolasi boykot dan kemudian juga menghadapi perskongkolan untuk membunuhnya di samping juga nabi melihat bahwa ke kalau nabi melanjutkan Misi dakwahnya di, di Makkah Maka pertama Akan terjadi perang saudara Antara Bani Hashim dengan suku-suku Arab Yang ketika itu Bagi Nabi yang terpenting adalah Menyelamatkan Nyawa Karena Nabi ini apabila kita lihat Dan ini Perlu kita pelajari bahwa Rasulullah Wasallam. sepanjang 23 tahun misi kerasulannya selalu menghindari pertumpahan darah sedapat mungkin dia hindari jangan sampai ada satupun darah menetes, bila perlu makanya hadis dari nabi yang ma'ruf beliau mengatakan sungguh tumpahnya setetes darah muslim di sisi Allah lebih dahsyat Lebih mengerikan daripada hancurnya kaedah Ini ada sebagai Rasul Dan Rasul bekerja dalam Proses untuk selalu menghindari pertumpahan darah. Nah Tentu waktu itu Bani Hashim juga sudah siap Habis-habisan Itu ya Nabi melihat Bani Hashim sudah siap Tapi Nabi nggak ingin itu terjadi Karena Nabi punya rencana lain Apalagi Ditambah lagi Ada daerah yang siap menerima Nabi Bahkan merindukan Nabi Dan daerah ini memiliki Situasi kondisi sosial Dan budaya yang lebih siap Untuk menerima ajaran-ajaran baru Ajaran-ajaran samawi Tauhid, nubuah Dan disitu ada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda yang diantaranya adalah ahlul kitab yang telah menerima dan bahkan, meng, meng, apa ya, bahkan mereka ini kan orang Yahudi ini betul-betul sering menyebarkan berita gembira akan datangnya sosok yang menjadi nabi terakhir ini. Sebelum ke audiens, yeah. kita
0: sedikit lihat fenomena yang Generasi milenial tadi yang sempat kita singgung yeah. Kalau tadi kan nabi itu berangkat dari Yang monokultur ke multikultur Yang dari eksklusif ke inklusif yeah. Ini kelihatannya kalau kita lihat tren tren ini Sesuatu yang berkebalikan gitu Sa. Nggak perlu kita rinci lah ya yeah. Seperti apa urusannya bukan substansi Tapi urusan
1: pakaian, urusan lain-lain gitu. yeah. Nah Itulah yang saya bilang, sebetulnya itu ironis Salah satu Tadi saya Ingin mengangkat tema Hijrah ini karena saya melihat Fenomena justru orang Mengajak atau gerakan Yang disebut dengan pemuda hijrah Itu mengajak orang Dari Suasana pergaulan yang Multikultural Yang plural Kepada suasana yang eksklusif Ini justru bertolak belakang dengan Uh, hijrahnya Rasul sendiri ya. Karena begini Dalam pikiran orang Seringkali Bahwa kalau dia punya kebenaran Dia harus mempertahankan kebenarannya Ini betul hmm. Tapi cara mempertahankan kebenaran Itu bukan dengan duduk Di dalam kamar hmm. Menyendiri Dan tidak berhubungan dengan orang Kebenaran itu salah satu watak dasar dari kebenaran adalah semakin digesek, semakin terang. Semakin diserang, semakin kuat. Semakin digosok, semakin mengkilap. Itulah watak kebenaran. Dan tidak ada cara bagi kebenaran kecuali kita lemparkan di tempat yang terjadi gesekan, benturan. Dan interaksi yang keras. Dan kebenaran itu di dalam masyarakat manusia hanya bisa bergulir tersebar dengan cara adanya dialog, adanya uh, apa yang disebut dialektika. Dengan cara seperti itulah kebenaran itu akan terungkap. bukan justru disimpan ditutupi bagaimana caranya ditutupi atau mereka yang merasa mengusung kebenaran para pengusung kebenaran justru hijrah dari lingkungan hmm. plural menuju ke lingkungan yang uh, eksklusif nah, hijrah dari tempat yang menerima perbedaan pendapat ke tempat kelingkungan hmm. yang tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau tidak menerima perbedaan pendapat, itu bukan watak benar, itu jujur, justru watak kejadian. Karena kebenaran tidak bisa berseiring dengan fanatisme. Kebenaran justru berseiring dengan interaksi, dialog, berseiring dengan eh, apa namanya dialtika. Kebenaran itu justru Makin kuat dengan adanya argumentasi yeah. Adu argumen, adu dalil Oleh sebab itu kan Dalam madhab ahlul baik Dikenal suatu Semboya yeah. Nahnu abna ud dalil Nami lu haytu yami Kami adalah Putra-putra dalil Kami ini putra-putra Dalil atau bukti Kami putra-putra yang Memiliki bukti kuat Kami akan condong kepada apa yang dicondongi oleh bukti. bukti. Kami condong kepada condongnya bukti, kan gitu, harfiahnya terjemah. Artinya dalam bahasa lain kita bisa katakan dengan perkataan lain kita bisa katakan. Oh kita ini ingin tahu dalil-dalil kalian. Apa kalian punya dalil? Kalau kalian punya dalil, silakan ungkapkan dalilnya. Tapi kalau kalian ini cuman mengumbar hoax, mengumbar mengumbar dusta, ya mohon hentikan. Kita akan ikuti kalau mendalilnya hmm. benar. Gitu. Jadi orang itu peradaban manusia pak, yeah. proyeksi peradaban manusia, prospek peradaban manusia itu justru akan makin maju, berkembang ketika peradaban itu pindah dari eksklusivitas kepada inklusivitas. Yeah. Peradaban Islam pun seperti itu. Berkembang bukan di Mekah, tapi di Madinah. Dimana disitu adalah lingkungan yang inklusif, pluralis, multikultural. Karena kebenaran ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat manusia. Fitrah artinya suatu eksistensi asli manusia. Dia akan sesuai dengan itu. Akal sehat artinya akal yang dimiliki oleh semua orang. Karena seringkali kita, apa diminisi akal sehat? Jadi saya pernah ditanya, apa diminisi akal sehat? Akal sehat itu artinya akal yang belum terlatih lah Akal yang dimiliki oleh ya, semua orang Karena orang kalau melatih akalnya, nanti akalnya naik level 1, level 2, level 3, level 4 Gak usah akalnya orang yang tidak terdidik lah Akalnya orang yang belum terasah Akalnya orang yang nggak punya latihan, logika, filsafat, dan perdebatan Akalnya semua orang ini condong kepada benar Dengan berbagai derajatnya kebenaran. Ini akal sehat. Nah, misi ilahiah, misi kebenaran harus justru menangkap peluang untuk masuk ke samudra interaksi sosial kultural ke wilayah atau milieu yang multikultural, yang plural, bukan malah undur. Berkembalikan dengan, dengan makna hijrah dan misi hijrah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Sebagaimana juga yang menarik Pak Salman, kita harus ingat. Bahwa di bulan Muharram ini juga adalah bulan kesyahidan Abi Abdullah al-Husayn ibn Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Karena dua momen yeah. tadi Maka kita melihat juga Imam Husain melakukan hijrah ke Kufa karena dua momen Yaitu ketika dia telah dipaksa oleh penguasa Madinah ketika itu Untuk berbayar kepada Yazid, Dan Imam Husain tidak mau ada pertumpahan darah di Madinah Sama seperti wow. Nabi tidak mau ada pertumpahan darah di Mekah Nabi ini Tadi selain tidak mau pertumpahan darah secara keseluruhan. Tapi juga Nabi tidak mau pertumpahan darah khususnya di Mekah. Karena Mekah itu adalah al-haram. Haram, Haram di dalamnya ada pertumpahan darah. Nabi menghargai kehormatan kota Mekah itu. Yang sampai kapanpun tidak mau ada pertumpahan darah. Dan oleh sebab itu ketika fatah Mekah. Nabi mengupayakan sedemikian rupa sehingga Tidak terjadi. Pertumpahan darah, bahkan melarang Orang untuk menghunuskan pedang ketika Membuka Mekah Karena penghormatan Nabi terhadap Mekah, karena disitu ada Baitullah Rumah Allah Seperti itu juga lah, dan karena itu Kemudian Nabi melihat Ada konspirasi untuk membunuh Nabi Dan kalau itu terjadi, berarti akan terjadi Pertumpahan darah yang mungkin ratusan tahun Ribuan tahun, kita nggak tahu Atau mungkin memakan korban Kerat ribuan orang dan mungkin korban itu bisa datang dari mana-mana Dan terjadinya di Mekas untuk menghindari itu Nabi keluar samping juga Nabi melihat ada sambutan Ada ajakan, ada permintaan Ada demand untuk Nabi keluar dari Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Hussein Hijrahnya adalah keluar dari tempat yang dia Sakralkan Madinah yang dia hormati Disitu adalah, ada kuburan Rasul SAW untuk pergi ke Kufah. Kufa. Juga karena di sana ada sambutan, ada permintaan mohon pimpin kami. Ribuan surat datang kepada Imam Hussein untuk memimpin Kufah sebagai ibu kata kekuasaan uh, uh, Islam, Islam ketika itu, pemerintah Islam ketika itu. Dan Bayangkan kalau Imam Husain ketika itu tidak keluar dari Madinah Sudah ada dan termatuk dalam sejarah Baik itu sejarah seperti Ibn Kathir, Abdabari, Ibn Al-Azir Dan lain sebagainya Syiar A'la min Mubala Disebutkan bahwa Yazid sudah Merencanakan untuk membunuh Emang hussein apabila dia menolak bayat di Madinah, kenapa? Karena meng, ya Zid, khawatir akan menjadi preseden penolakan hmm. yang lain. Karena menghargai Madinah dan tidak ingin ada pertumpahan darah di Madinah. Satu juga karena ada yang mau menyambut. kota yang lebih multikultural dan lebih plural maka dia pindah ke hijrah. hijrah. Ke. Oleh sebab itu dikenal kemudian ada al-hijrah Nabawiyah atau hijrah, hijrah Nabawi ini. dan ada al hijratul tul Husainiyah artinya hijrah Husain. Gitu. Nah dua-dua hijrah ini memiliki watak yang sama, yaitu keluar dari tempat yang eksklusif ke tempat yang lebih besar keluar dari wilayah yang sempit, menuju wilayah yang lebih besar kenapa? karena orang yang membawa kebenaran itu nggak takut dengan kebenaran, nggak takut dengan perbedaan, justru seneng dengan perbedaan minimal dia mau menguji kebenarannya ini benar nggak? Kalaupun benar, kan akan terkonfirmasi. Dengan apa? Dengan terlihat lemahnya bukti-bukti lawan. Kan gugurnya bukti-bukti lawan mengkonfirmasi kuatnya bukti-bukti yang ada pada kita. Nah, kalau kita tidak kita tidak berani dialog, tidak berani berdialektika, tidak berani berinteraksi dengan yang lain, bahkan memundur, mau mencari yang eksklusif. seperti Membatasi para budionya ya. ya. diri mengurung diri pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan budionya ini eksklusif ya. kelompok ini berbeda dengan kelompok yang lain lah ini bukan orang yang mengusung kebenaran ini orang yang mengusung fanatisme orang yang mengusung penguatan identitas dan biasanya ini adalah orang-orang lemah dalilnya seperti lemahnya dalil orang-orang kafir Quraisy ya. yang ketika itu nggak mau ada Nabi ngomong terus ini Kalau ngomong terus tentang tawakul tentang hari kebangkitan orang nanti lama-lama betul pindah ajaran udah ini harus dihabisin Habisi. harus diusir ini saya kira mungkin. yang bisa kita... mungkin
0: saya uh, lempar ke audiens mungkin ada yang perlu bertanya atau silakan pak Haris mungkin. Ini Haris biasanya kalau pengamat generasi milenial Jadi kan dia sering share ke saya misalnya eh, Yang dicenderungi oleh kelompok pemuda hijrah ini Ya Ustadz-Ustadz -ustad tertentu lah Ustadz-Ustadz -ustad XXX Yang yeah. biasanya dikasih video-video singkat Kata-kata hikmah Jadi kurang suka yang dalam-dalam gitu. Itu gimana Pak Haris?
2: Jadi saya mau tanya ya kalau kita ada di perawangan sosial ini kan makna hijrah itu kok terlalu sederhana gitu ya, ya misalkan di kalana aris atis ya kan kemudian dia katakan hijrah ketika dia meninggalkan profesi ke atis betul ya kan. kemudian yang dulunya musisi dia menghilangkan profesi sebagai musisi jadi ya, ya itu betul seperti yang saya kata katakan tadi ini apakah membuktikan mana yang, mereka apa konsepsikan ini kok malah kemenuju, menuju menuju lorong yang eksklusif, yeah. ya, kok malah dia keluar dari keprofesianya dengan alasan karena meninggalkan larangan-larangan itu. Kira-kira e begitu. Ya.
1: <kirka> Jadi begini, kalau menurut saya fenomena. hijrah dari pergaulan menuju apa? isolasi diri atau hijrah dari komunitas yang plural menuju kepada komunitas, komunitas yang, yang eksklusif atau hijrah dari hiruk pikuk dialektika dan dialog menuju sepinya monolog dan wacana tunggal jadi hijrah dari ragam wacana atau multi wacana ke mono wacana ini sebenarnya hijrah yang tersesat hijrah yang tidak sesuai dengan hakikat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hijrahnya para nabi karena hijrah itu tradisi para nabi Dan ini berasal dari pandangan bahwa agama ini mengajak kepada kesempitan. Hmm. Jadi kalau orang beragama tapi tidak mengalami kesulitan, ini bukan beragama. Padahal, hmm. apa katanya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam surat uh, Al-Baqarah hmm. yang diawali dengan Kutiba'alaikumusyam Kutiba'ala alladzina minqabrikum la'alaikum hmm. Itu Allah menyebutkan apa? bikumul yusra Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi agama bukan datang untuk mempersulit, ngerecokinah uqubillah. Loh. Nah, pandangan agama seperti ini ini datang dari mana? Dari ma'rifatullah yang keliru Bahwa Allah itu kejam Bahwa Allah itu hanya punya satu mata, yaitu mata pembalasan Bahwa tangannya Allah ini tangan pendungan Bahwa Allah ini tidak memberi maaf Bahwa Allah ini tidak mengenal uh, yang namanya kelonggaran Ini salah persepsi tentang Allah, Allah ta'ala Kita ingin mengajak orang-orang itu untuk membaca Al-Qur'an banyak mana kata rahman dan rahim diulang dan sifat-sifat rahmaniah lainnya sifat-sifat kasih sayang lainnya dibandingkan dengan ada di dalam Al Quran kalau hadis kita mungkin boleh ber apa beda pendapat nanti ditanyain sanatnya robinya kitab mana ini segala macam oke deh Al Quran di dalam Al Quran udahlah gak usah tafsirnya kata-katanya statistik sudah kita main sudah main kuantifikasi saja yang kita tidak insyaallah tidak ada perbedaan kalau sudah soal angka berapa banyak ayat yang menyebut sifat Allah yang mengandung arti kasih sayang ampunan mufira rahmah eh, dan pemberi sang pemberi Dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang adab Pembalas Sang Maha Pembalas Berapa banyak? Statistik aja Akan menajubkan hasilnya Kita pernah sampaikan sedikit pada salah satu Mungkin saya bisa kutip lagi itu apa Statistik, statistik yang saya ya. punya dulu itu Yaitu uh, Apa?
0: Apa? Ayat-ayat kasih sayang Betul mm -hmm.
1: Jadi Al-Quran berisi 6.236 ayat Dan yang berbicara tentang perang secara khusus dan jihad Secara umum adalah 214 Ya kan? Mm. <tuh> Ada 201 ayat Yang berbicara soal rahmat Dan kalau ditambah dengan Yang ada di dalam basmalah Yang menjadi bagian dari setiap surat Maka ada 313 ayat Yang secara khusus bicara tentang rahmat Ada sedikitnya 255 ayat Yang berbicara soal maaf Dan maaf dalam Al-Quran okay? hmm. Ada 117 kali Allah bicara tentang balasan. Dibandingkan dengan 313, 255 balasan itu ada 117. Tapi bicara tentang ampunan ada 234 kali. Jika anda kalikan 117 dengan dua maka anda akan mendapatkan hasil 234. Artinya dua kali lipat. Betul. Allah berbicara tentang ampunan. Dan sekali bicara tentang balasan. Jadi ini pemahaman statistik aja. Mereka memahami Allah ini keras. Matanya cuma satu yaitu mata azab. Dan kesenangannya adalah melihat makhluknya menderita. Sama sekali itu bukan Allah Subhanahu ta'ala Bahkan di dalam Al-Quran nanti akan Mungkin kita bisa kaji Azabnya Allah itu sendiri adalah Bagian dari rahmat Ketika Allah mengadab hambanya Itu adalah bagian dari nah, Oke, okay. akibat Ma'rifatullah yang keliru Dan juga pemahaman agama yang keliru Maka mereka mengekspresikan Agama ini harus Kaku, keras, sulit Sama sekali Tidak ada Uh, hiburan <tik> di dalamnya Saya ingat almarhum Ayatullah para Qara'ati Dia bilang, di dalam Al-Quran Allah itu apabila bicara tentang Mengharuniai uh, Apa namanya, tawa Baru dia gandengkan dengan tangis ya, kan? Jadi <tik> abka lah yang menjadikan engkau Tertawa, tertawa. Dan juga menangis Orang harus seimbang. Hmm. Betul. Tidak boleh kita bilang karena Allah maha pengampun, maha rahmat, juga saya abaikan. Ini kurang ajar. Ini tidak ada adab. Sebenarnya. Dan juga kurang syukur. Tidak mengerti balas budi. Ini juga kekufuran. Makanya salah satu makna kufur adalah tidak mengerti syukur. Saya kira Kita masih ada sekitar 10 menit, ada yang mau bertanya atau? Saya mau tambahkan kita. Salah satu makna hijrah juga yang dikenal. Oleh para sufi. Ya, dalam dimensi spiritualnya adalah. Hijrahnya manusia dari egonya. Yang sempit. Menuju kepada. Altar ilah. Dan ini sebetulnya makna hakikinya. Manusia ini. Keluar dari ego yang sempit yang berbicara tentang dirinya saja akunya saja menuju kepada alam penciptaan yang luas ini yang berbicara tentang orang-orang makhluk-makhluk lain alam semesta dan berbicara tentang sang khaliknya yang tambah batas inilah kata imam ini adalah hijrah yang haji ketika ego yang sempit Dan aku yang terbatas ini tadi lebur di dalam keterbatas, ketak terbatasan ilahi. Ketika aku yang eksklusif melebur dalam kehadiran ilahi yang komprehensif. Ketika manusia bergerak dari dirinya yang singular Kepada penciptaan yang rural. Dan kemudian kembali lagi kepada wahdah ilahiyah yang bersifat tanpa batas.
0: Dan juga
1: pergerakan manusia dari dosa yang menyebabkan manusia itu terbatas. Memiliki banyak kekurangan kepada mangfira Allah yang tidak terbatas dan menyempurnakan. Itu kira-kira dimensi spiritual Saya kira Kasyet, kita sudah... Ya. Kita
0: di, ternyata sudah... Menit ke-60, yeah, saya keliru tadi, saya pikir masih ada 10 menit. Terima kasih atas kesempatan dan audiens yang di disini luar biasa tadi, antusiasmenya dan juga pembahasan kita luar biasa. Ditutup dengan uh, semacam uh, alarm buat kita bahwa sebetulnya hijrah yang hakiki menurut para sufi adalah hijrah keluarnya kita dari ego, keakuan kita kepada uh, ketak terbatasan ilahiyah. Semoga... pertemuan ini bermanfaat insyaallah kita akan bertemu kembali dalam tema-tema yang lebih menarik pada Rabu minggu depan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
1: wabarakatuh